0: Estamos agora com Sofia Afonso Freira, do Nós Cidadãos e estamos aqui, em primeiro lugar, bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui num lugar também simbólico, estamos no, no terminal de cruzeiros e há exatamente um ponto da sua candidatura que também se prende com a nova gestão que pretende dar e o novo modelo de funcionamento, também relacionado com a qualidade do ar. Queres explicar melhor?
1: antes de tudo agradecer o convite de estar aqui hoje convosco, e sim, realmente estamos aqui no terminal de cruzeiros e isto tem sido um ponto forte da minha campanha à Câmara Municipal de Lisboa. O que se passa, tenho logo a dizer à partida que eu não tenho os mesmos problemas que outros candidatos e outras campanhas contra os turistas. Os turistas trouxeram muito dinheiro, muito dos fogos em Lisboa foram realizados e edifícios, portanto não é isso que está em causa mas temos aqui um problema de poluição, e isso é importante. Neste momento, só para vermos o contraste das medidas uh, para a cidade, tem-se falado muito das ciclovias, uh, tem-se falado muito, e mais uma vez nesta campanha, uh, do plano zero, uh, zero emissões de carbono para uh, a Baixa de Lisboa e e a Avenida, que pretende reduzir a poluição e o número de carros em 40%, mas depois temos o terminal de cruzeiros. Eu, ontem por acaso, hoje estamos a gravar a seguir ao dia de, em que houve o debate na RTP com todos os candidatos e eu já ando com, esta, com este problema, a tentar passar para fora para o debate explicar aos lisboetas este problema e às vezes é difícil as pessoas compreenderem sem terem os números reais do que estamos a falar em termos de poluição. E uh, eu pedi -o a favor de só ler alguns números que eu recolhi ontem sim, e que eu muito sim. breve. Porque isto é muito interessante. A partir daqui nós percebemos o que é que estamos a falar. Em 2017, que foi quando o terminal começou a receber mais navios, uh, foi uh, nesse ano, em 2017, o porto marítimo mais concorrido a nível europeu. Com a visita tivemos de 115 navios aqui. E no total de horas estacionados, 8 mil horas. O que é que acontece? Durante a noite, uh, o Terminal Cruzeiro não está preparado para fornecer energia aos navios. Isto foi um erro muito grande na construção, para além de, uh, da derrapagem orçamental e do tempo que demorou a estar pronto. Mas para além disso, tudo foi o maior erro da, da, desta construção. No ano seguinte, portanto, vamos em 2018, os navios emitiram, reparem, nos números, 2,9 milhões de toneladas de CO2. Valor superior à totalidade de emissão dos automóveis que circulam diariamente nas oito cidades maiores do país, que emitiram 2,8 abaixo do que emitiram os navios. Há muitas pessoas que dizem que, inclusive ainda ontem um jornalista conhecido na televisão dizia, oh, mas não é bem assim porque nós temos uma espécie de nortada. Bem, eu aconselho a senhora a voltar à escola e é o seguinte, sim, nós temos uma nortada, que só implica outra coisa é que as partículas, que são partículas finas no ar, e é que têm consequências para a saúde, que eu já falarei, espalham-se. Isto não é só um problema de Lisboa, ou, por exemplo, um problema da margem sul, um problema de louros, um problema de, de audivelas, Sintra, cascais, espalha-se. Mas, em 2019, portanto, o um ano antes da pandemia, que foi o máximo de número de navios que tivemos aqui, Um estudo da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente, indicou Lisboa como sexta cidade europeia mais poluída. Pelos navios de cruzeiro, ultrapassando a emissão de óxidos de enxofre, poluição provocada pelos transportes terrestres, em 86 vezes. Estes números são mesmo muito importantes. Portanto, nós estamos aqui a discutir, principalmente nesta campanha, muita questão dos carros. E atenção, eu também sou a favor, claro, deverá haver menos carros, menos poluição, devemos ter uma qualidade de ar melhor, mas para isso é preciso melhores transportes, esta é a grande luta: mais transportes e melhores transportes. Mas, uh, se a campanha toda nas chicovias e, e nos carros e no problema dos carros, esquecemos o elefante na sala. Quando agora esperemos uh, melhorar a pandemia e, e os turistas começarem a fluir à cidade, como nós tínhamos, mas como tínhamos em 2019, nós vamos ter também navios. E ninguém está a falar disto este é um problema muito grave que, mesmo para além da campanha eleitoral, eu não vou largar e quero que seja realmente debatido e soluções encontradas. Ontem no debate RTP consegui, digamos, uma vitória, consegui que o atual presidente da Câmara, Fernando Medina, admitisse que realmente há um problema e assegurar, digamos, que em 2022 vão ser adotadas as medidas europeias face a este tipo de poluição. Esperemos que sim cá estaremos nós cá para fiscalizar se isso realmente acontece uh, e agora a parte mais grave disto tudo, para além dos números que eu acho que são assustadores atrozes o elevado nível de, de emissão de óxidos de enxofre e azoto, partículas tóxicas ultrafinas têm como consequência dores de cabeça, indisposições, problemas respiratórios, covid e cardíacos e um outros sintomas e um deles é uh, cancro.
0: Falando agora um pouco de, de si, do seu percurso, o que é que acha que a sua experiência de vida, profissional também, lhe vai trazer para desempenhar melhor futuras funções?
1: Bem, uh, para, eu, eu venho da área da, da comunicação, mas há uma série de anos para cá, tenho estado muito atento aos problemas do país, e em particular de Lisboa. Muito antes de achar que a ser candidata, já andava a escrever na imprensa sobre vários problemas, inclusive este. Uh, e eu penso que isso é, é a minha mais-valia, é, é ter já um trabalho feito para trás, Uh, na altura, não com um objetivo político tão, tão estrito como agora, uh, mas já ter feito esse trabalho para trás uh, e denúncia de muitas situações e, portanto, estar uh, a par de, dos dossiers. Uh, e as nossas propostas também refletem isso. Há uma série de tempo que já também venho a falar, da questão, por exemplo, do metro. Nós também temos aqui outro problema, o um outro elefante na sala é a linha circular, que, vão, que já está a ser, infelizmente, construída, uh, mas por nós deveria ser travada, somos pela expansão do metro, uh, a linha circular tem um problema e isto já aconteceu uh, há, se, se olharmos para a situação do metro de, de Londres, uh, em que uh, travaram uh, os projetos de linha circular que tinham porque a longo prazo são prejudiciais, consomem muita, uh, canalizam muita energia e tornam as outras linhas periféricas. A longo prazo é, é um desastre económico e de recursos, uh, ora bem que estão a fazer isso em Lisboa Uh, vão criar mais duas estações uh, por conta da linha circular, mas essa linha não vai servir nada. Houve uma expulsão dos habitantes para fora do centro, 70 mil pessoas vão ser afetadas por isto, principalmente quem vem da linha amarela, uh, que vem de Odivelas, que vai passar a ter o dobro do tempo para chegar ao centro, e, e não só na zona norte, Lumiar, Machoeira, por aí fora e vamos ter uma linha uh, circular dentro da cidade que só vai servir aos turistas, mais uma vez nada quando os aos turistas, mas não vai servir aos lisboetas, uh, e nós não percebemos como é que é possível uma obra destas passar à frente da expansão do metro, das linhas para fora. A outra a linha amarela também deveria, a linha vermelha, peço perdão, deveria de ser expandida, que já é esse plano, para uh, em direção a Campo Lido, depois virando até a Alcântara, expandindo para Algés e depois mais tarde, noutra fase, até a Oeiras. Isso é que seria importante, é de, de fora que as pessoas vêm para dentro e precisam de transportes, não é para circular cá dentro. Uh, isto são, são questões que temos andado já há bastante tempo e que gostávamos que realmente fossem discutidas. Estão tudo a discutir as ciclovias, está tudo a discutir o automóvel e estão a esquecer os elefantes na sala. Terminal e a linha circular.
0: E a Sofia teve também como militante do PSD e fundou também o movimento Democracia 21, agora é candidata pelo Nós Cidadãos. Onde é que se situa a Sofia e também o Nós Cidadãos no espectro político? Revê-se no tradicional espectro político ou de uma forma o diferente? O Nós
1: Cidadãos é um partido um pouco diferente, porque está sempre na cidadania e não tanto na, nas coisas políticas. Temos pessoas de esquerda e direita. Uh, pessoas de centro, enfim, uh, reúne muitas pessoas, uh, precisamente porque um o modo uh, que está na fundação do partido é um pouco diferente. Uh, a, a questão é que uh, há coisa de humanitária e, e, e oficialmente desde o último Congresso, em novembro, uh, dois movimentos, a Democracia 21 e um movimento mais, uh, juntou se ao partido Nós Cidadãos para combater a alteração da lei eleitoral autárquica, que quanto a nós foi uma machadada uh, na democracia. No, e nos candidatos independentes e nos grupos independentes. Um, foi uma, uma luta um pouco acesa e reunida, uh, algumas coisas foram ratificadas, ainda não tudo, mas esse foi o mote para depois, no último congresso em novembro, temos feito uma lista em conjunto para concorrer no congresso, onde vencemos, precisamente para combater uh, este problema e tentar dar a volta. E o Nosso Cidadãos foi o único partido, parece um contra contracense, mas lá está, sempre na cidadania, que lutou pelo direito dos independentes, sendo um partido, peça um quadro aceso. mas faz sentido, porque se os partidos não são os primeiros a lutar pela democracia, quem vai lutar por ela? Os, os partidos são um mecanismo legal, que permite uma série de coisas, que o cidadão que não permite, portanto, se não formos nós, e eu acho piada, para cá já no seguimento um momento isto, ainda ontem no debate dos candidatos a Lisboa, houve alguns candidatos a falar desta questão dos independentes, e ter os independentes consigo e tal. Ora, isto só me faz rir, porque uh, isto é uma lei, a alteração à lei foi, foi cozinhada pelo PS e PSD, os dois principais partidos em Portugal, uh, e só houve mesmo um partido a, a mexer-se para lutar pelos independentes. Uh, eu nem sei como é que alguém consegue ir uh, fazer gala, de ter independentes consigo, quando uh, lutou e aprovou uma lei contra os independentes, espécie tudo um contrassenso, não é? Mas aqui está que realmente que alguns partidos não estão pela democracia, estão por si. Uh, o que é que isto obrigou? Obrigou que muitos independentes tivessem que concorrer, segundo a asa, ou a barriga do aluguel, como se costuma dizer, dos partidos para poderem concorrer, porque já estava a suscetar-se o tempo, estavam poucos meses para as eleições e não sabíamos se a lei iria ser retificada ou não, e a lei, a alteração, a lei complicou muito a vida, obrigava uma série de assinaturas a mais, uma série de, de enfim, de nomes
0: diferentes para Exatamente. órgãos diferentes.
1: Um, depois realmente retificaram, mas muito em cima, uh, e o que fez com que muitos candidatos independentes esta vez não concorressem, concorressem sobre o chapéu dos partidos. Quem ganhou mais uma vez foi o PS e o PSD.
0: Estamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa cada uma delas. A primeira é a Cidadãos.
1: Cidadãos? O é nós, Cidadãos, claro. Nós. Nós também. Acho que o nome é feliz, nós, Cidadãos, é o único partido que realmente pugna pela cidadania e é isso que me faz lembrar, obviamente. Eles. Eles. Eles, o que me faz lembrar eles é um discurso que se enraizou na sociedade, que é eles, eles o, o governo, eles os, os políticos, eles, eles, como se fosse uma entidade, para cá um divórcio tão grande entre realmente eles e a população, mas na verdade não é assim, eles estão lá porque, porque o povo elege, eles estão lá e tomam decisões porque se permite e para aí fora. Portanto, o eles faz lembrar este divórcio que não deveria de existir. Uh, a democracia é de todos, não há o eles e, e nós, não é? Jovens. Jovens, estão cada vez mais afastados da política, e infelizmente digo isto. Uh, em 2018 e 2019, antes da pandemia, fizemos muitos eventos, debates, tentamos puxar os jovens, uh, mas não, não é fácil, não é fácil, eles estão, estão mesmo muito afastados da política e, 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 e infelicidade, não é? Porque se eles não tomam as rédeas agora do que está a acontecer oh. no país, um dia poderá ser tarde demais, um dia serão estas, os jovens, vão estar no poder, e estar sido a chave de decisão. Uh, temos que contornar isto, temos que trazer mais jovens, isso é, é certo. A ação social? Ação social? Bom, eu sou liberal, eu acredito na, na, na ação social, no sentido em que uh, deve ser meio meio, tem deve ser bem conjugado, os privados e a ação social em termos de câmara, governo, termos... mas não sou uh, biologista. Uh, eu penso que nós não temos vivido uma democracia, temos vivido um socialismo encapotado uh, e que muitas vezes abusa da ação social uh, para manter um certo poder em cima de uma série de instituições e situações. Isso eu não concordo tanto e eu apanho. Cultura? Cultura. Outro parente pobre. Uh, a cultura tem vindo, é mais um dos setores que está a viver muito de, de ação social, uh, que eu acho que é um pouco prejudicial. E viu isto agora com a pandemia. A área total da cultura é um problema muito grave. Um problema que... As ações, as ajudas para minimizar isso foram muito escassas. Eu concordo totalmente com as manifestações que houveram, que ocorreram. Foi mesmo vergonhoso
0: gorduras. Gorduras. Gorduras.
1: <risos> gorduras. Uh, me faz lembrar gorduras? Ora bem. Bem, faz lembrar, obviamente, aquela discussão de que tem que se cortar as gorduras do, do Estado, da máquina pesada, e o que eu também gosto. Europa. Europa. Estive dois anos ligado ao projeto do Aldo, uh, em Bruxelas, uh, sou, sou pela ideia da Europa, que sou também pela ideia de que temos que reforçar a nossa posição lá fora. É muito diferente daquilo que aparece aqui, realmente o nosso peso lá fora. Temos, temos um grande trabalho para fazer. Uh, e temos muitas vezes esta mania de importar as melhores coisas, ou... Uh, não são más, mas como por exemplo as ciclovias, não é? Tentar nos aproximar das outras cidades europeias, mas temos um longo caminho a percorrer, a estar no mesmo patamar em coisas essenciais. Temos que equilibrar melhor isso. E temos muito a aprender com a Europa, acima de tudo.
0: Caminho de Santiago.
1: Caminho de Santiago. Costumo fazer, isto uh, eu não fiz porque estava aqui em campanha a preparar-me. Espero voltar para o um ano, que costumo fazer anualmente. A última vez fiz do Porto a Santiago, recomendo a todas as pessoas. Eu fiz um caminho pela costa toda, nem sempre segui o caminho a 100% e descobri, que acho que conheço bem Portugal, descobri sítios incríveis no norte, no litoral. Recomendo perfeitamente, em vez de, de irem sempre aos sítios mais óbvios, a descobrirem os recantes da costa no norte. Parque Mayer. Parque Meier, Parque Meier. Uh, nós somos contra uh, algumas propostas de Parque Mayer ser reabilitado, mas e para outras áreas que não para a da cultura, essencialmente. Uh, foi assim que o Parque Mayer foi fundado, assim que o está, é uma cicatriz no, no centro de Lisboa terrível e, e parece que nunca mais se resolve. Uh, nós também, uh, supostamente a Câmara, há um ano, relançou... Um projeto internacional de arquitetura, para qualificação do Parque Maier, mas nós perdemos o fio à meada. Ah, esta câmara é completamente opaca em uma, uma série de coisas que se passam, principalmente na área do urbanismo, portanto nós somos por uh, relançar uh, novamente uh, esse concurso, uh, mas não que o Parque Maier seja utilizado para outras áreas. Aeroporto? Aeroporto. Uh, nós não concordamos com a situação de, de ser construído no Montijo por questões ambientais. Em relação às outras opções, gostaríamos de, de um debate mais esclarecido em termos ambientais, será realmente a melhor opção, algo assim, ou não, ou outras situações. A prioridade é o impacto ambiental.
0: Se pudesse resumir Lisboa numa palavra, que palavra escolher?
1: Amor, <risos> a minha cidade. Sou Lisboeta e cá nasci e cá vivo.
0: Está ótimo, terminado. muito obrigado Eu... e boa sorte para a candidatura. <risos>